0: Es fehlt ja generell, dass trans Menschen eben auch Gehör bekommen, dass sie eine Bühne bekommen dass dass uns Menschen überhaupt erstmal zuhören.
1: bin ich wieder, Johann, euer Host des Podcasts Homeoffice. Und äh, ich weiß gar nicht, könnt ihr, könnt ihr das Intro schon mitsingen? Ich hoffe doch. <lacht> Nach neun Folgen, äh, glaube ich, äh, können wir das alle. Und ich bin so happy, äh, dass wir schon fast äh, bei der zehnten Folge sind. Es ging so schnell die letzten Wochen und Monate. Äh, ich weiß noch, als ich meine erste Folge gedroppt habe und jetzt habe ich schon neun Folgen gedroppt, ich hatte so tolle GästInnen und äh, ja, die zehnte Folge kommt auch, nämlich genau nach der neunten, nach dieser Folge und äh, ich wollte euch einmal mitteilen, dass ich nach der zehnten Episode ähm, in eine kleine Pause gehen werde. Ähm, nicht, weil mir irgendwie die Ideen ausgegangen sind oder weil ich nichts mehr zu sagen habe, äh, im Gegenteil, aber ich habe mir überlegt, richtig äh, Gas zu geben im Sommer äh, mit richtig neuen, heißen äh, Homeoffice-Content und äh, mit vielen weiteren spannenden GästInnen. Äh, aus diesem Grund werde ich in eine kleine Pause gehen. Ich kann noch gar nicht so sagen, wie lange, aber es werden, es wird äh, definitiv mindestens Juni werden, aber danach bin ich wieder am Start und ähm, vielleicht mit einem neuen Look, vielleicht mit einem neuen Sounddesign, ähm, aber auf jeden Fall, was ich schon mal sagen kann, äh, mit, mit Johann auf jeden Fall, ich bin natürlich wieder am Start und ähm, da wollte ich euch schon mal vorwarnen, ähm, dass es nach der Folge 10 kurz auf, äh, auf den Streaming-Diensten zumindest ein bisschen ruhiger wird. Wo es nicht ruhiger sein wird, und das habe ich mir ganz fest vorgenommen, ist meine Präsenz auf Instagram. Daran würde ich nämlich gerne ein bisschen arbeiten, um mit euch noch mehr in den Austausch gehen zu können, ähm, um euch auch noch mal besser kennenlernen zu können und äh, einfach auch Themen äh, auch aufzuschnappen, die ihr relevant findet. Und ähm, aus diesem Grund werde ich auch nämlich in diese Pause einmal gehen um ein bisschen näher an euch heranzurücken, darauf freue ich mich schon mega drauf und ähm, ja, also Appell an euch, folgt mir auf Instagram, da bin ich nämlich am aktivsten auf homooffice.podcast und lasst uns in den Austausch gehen und ähm, vielleicht werde ich die ein oder andere Live-Session bald äh, machen und äh, auch da ein bisschen präsenter sein, ich freue mich schon mega drauf. Aber es kommen ja jetzt noch, es sind noch mindestens zwei Folgen, die vor euch liegen, bevor ich in meine kleine Pause gehe. Und äh, ich würde sagen, let's dive into this great episode. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen äh, Gast am Start, nämlich Max Appenroth. Max ist äh, Aktivist und äh, public Health-Expert und Diversity-Consultant und äh, macht generell super viele tolle Sachen und äh, ich freue mich mega, Max, hallo, herzlich willkommen bei Homo Office, dass du heute am Start bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Ja, mhm. vielen Dank für die Einladung erstmal. Du hast mich ja schon ganz toll anmoderiert. Ich bin Max Appenroth, ich lebe in Berlin, bin Transaktivist, identifiziere mich selber auch als Trans. Ich sage da immer ganz gerne, dass eben bei meiner Geburt da so ein kleiner Fehler gemacht wurde und das falsche Kästchen angekreuzt wurde. Ich das für mich eben so, wie es sich für mich richtig anfühlt, korrigiert habe. Und... Promoviere momentan am Institut für Public Health an der Charité zum Zugang zur medizinischen Versorgung von Transpersonen und schaue mir da eben nochmal ganz speziell HIV und HIV-Prävention in der Trans-Community an und wie das eben läuft und was da eben auch vielleicht nicht so gut läuft. Und äh, arbeite aber eben auch noch parallel für eine internationale Organisation namens GATE, Global Action for Trans Equality, und koordiniere dort eine Arbeitsgruppe ähm, eben auch zum Thema HIV. Und darüber hinaus, also über diese Koordination hinaus, machen wir aber auch ganz viel eben so Advocacy-Arbeit. Wir arbeiten mit der WHO zusammen, mit, mit UN-AIDS, also WHO, die Weltgesundheitsorganisation, und UNAIDS eben auch zu Fragen zu HIV und ähm, sexuell übertragbaren Infektionen in trans und eben jetzt äh, seit kürzerer Zeit oder beziehungsweise seit letztem Jahr habe ich mich eben auch selbstständig gemacht als Diversity Consultant. Das heißt, dass ich in, in Institutionen, Einrichtungen, Firmen gehe und ihnen halt sage, was sie eben dort auch im Bezug zu, sagen wir mal, Diversity, ähm, Vielfalt einfach auch nochmal vielleicht ein bisschen anders oder auch besser machen können, um einfach auch die Arbeits-, das Arbeitsumfeld für die für die Menschen dort angenehmer zu gestalten, als aber eben auch, wenn vielleicht Transpersonen die jeweiligen Dienste sozusagen in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel in medizinischen Einrichtungen, wie sich eben diese Einrichtungen auf die Community gut vorbereiten können.
1: Klasse. Und äh man, ich, ich muss immer wieder sagen, aber das ist so eine wichtige, unglaublich wichtige Arbeit, die du da, die du da äh, machst, denn es ist äh, in der heutigen Zeit immer noch so, so extrem krass, wie viel äh, Diskriminierungen auf sehr vielen Ebenen äh, trans Menschen erfahren müssen und da leistest du einen unglaublich wertvollen Beitrag. Und, ähm, auch in dem, in dem, was du machst, auch bezüglich deines Aktivismus. Und darüber sprechen wir heute tatsächlich. Das wird heute das zentrale Thema in dieser Folge einmal werden. Ja. Aber bevor wir hier starten, müssen, muss ich ganz kurz darüber sprechen, dass wir extrem viele Gemeinsamkeiten haben, <lacht> Max. Es ist, wir folgen uns auch, glaube ich, schon länger. Und ich weiß, dass du Crossfit machst. Mhm. Check mache ich auch. Auch. Ähm, du bist Veganer. Ja. Also du ernährst dich vegan. Check ich auch. Und du liebst Katzen. Obviously, weil <lacht> du richtig coolen Cat-Content lieferst. Ja, ich leb, und ich wir leb leben mit, beide in Berlin.
0: Genau, ja. Ich lebe mit meinen zwei, also ich äh, mit zwei Damen Dörte und Lotte zusammen. Das sind zwei, zwei wundervolle Kätzchen, zwei Schwestern, die wir, ähm, die wir, also die mein Mann und ich zusammen von den Samtpfoten hier in Neukölln adoptiert haben. Das ist ein ganz toller Verein. Wer den nicht kennt, darf da auch gerne mal nachschauen. Die machen ganz tolle Arbeit für, für, für die Katzencommunity in der Stadt sozusagen. Und genau, ja, Crossfit, ich vermisse es sehr. Also Es ist, es ist schwierig auch. zu Hause, ich da auch. irgendwie das hinzubekommen, ja. was ich normalerweise eben unter Menschen in der Crossfit-Box im wahrsten Sinne des Wortes gestemmt bekomme. Aber ja, Irgendwann schaffen wir es auch wieder, <lacht> hoffentlich lange ja, Handeln in die Hand zu Auf jeden zu nehmen.
1: Fall. Auf jeden Fall. Aber ich sehe, du machst es, glaube ich, auch so, du machst viel Homeworkouts, richtig? Ja, also ich würde sonst,
0: würd sonst durchdrehen. Also ich würde absolut durchdrehen, ja. wenn, ich, wenn ich jetzt gerade, also ich meine, ich habe im ersten Lockdown muss ich sagen, da habe ich, ich kann es, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie oft ich Sport gemacht habe. Irgendwie war da, also hatte ich irgendwie mhm. so gar keine Lust, gar keine Motivation, war aber viel draußen. Und jetzt im, seit dem zweiten Lockdown. Also Minimum jeden zweiten Tag, aber eigentlich versuche ich, mein Pensum von vier bis fünf Mal die Woche ähm, zu schaffen. Ja, sehr gut. Dass ich halt, also, ich habe mir, hab mir so, hab mich bei so einem, sozusagen einem Online-Crossfit-Programm angemeldet, die dir dann halt eben auch so einen Trainingsplan geben. Das ist ganz cool, ist, sich jetzt auch irgendwie so zu Hause so ein bisschen auf die CrossFit Open vorzubereiten. Das ist. Äh Bist du am Start bei den CrossFit nee, Open? Ich also die, nee. Also ich, hatte, ich, hätte, <lacht> ich, hätte, ich würde es tatsächlich gerne mal mitmachen. Ich habe vor, mhm. warte mal, drei Jahren, nee vier Jahr, drei, drei, Jahren, vier Jahren habe ich tatsächlich mal an der CrossFit Competition teilgenommen hier in Berlin. Aber ähm, jetzt mit den CrossFit Open, also ich habe, ich mache die Workouts, ich versuche es halt. Aber ähm, bin jetzt, glaube ich, dieses Jahr, weil ich meine, ich könnte es nicht mehr machen. Ich habe keine Langhandel, ich, mm. ich habe keinen niemand, der mich hier irgendwie irgendwo judgt. Mm. Äh, ich weiß nicht, wie sie das dieses Jahr umsetzen wollen. Bin ich mal gespannt. Ja,
1: bleibt, bleibt spannend, weil ich weiß vom, von meiner CrossFit-Box, ähm, dass die dafür extrem viel Werbung machen und ich habe auch schon so überlegt: so, wow, das wäre mega cool, mal dabei zu sein, aber absolut nicht mein, äh, mein Level, weil ich bin noch, glaube ich, nach einem, anderthalb Jahren noch sehr Entry-Level. Mhm. Aber, was bei mir ganz gut ist, ähm, mein Crossfit-Studio bietet äh, Outside-Sessions äh, an. Es ist ähm, mir zu kalt. Und <lacht> Sag ich. Ja, <lacht> Ich fand Und ich muss sagen, ich fand es ja, also vor ein, also in den letzten Wochen lag ja draußen überall Schnee und es war wirklich mega kalt. Und ich habe halt eiskalt durchgezogen und ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt und ich meinte letztens zu meinem Trainer, als es dann wieder wärmer wurde, so, wo ist der Schnee? Das ist ja voll langweilig, <lacht> ohne den ganzen Schnee äh, das Workout ja. zu machen. Und er so, oh Gott, jetzt kommt der schon wieder. Aber das war, äh, fand ich, war voll der coole Vibe, äh, damit äh, in, in minus, bei Minusgraden, ähm, oder kurz über Null, ähm, da die äh, Barbells hochzustemmen. Äh, das war, hat Spaß gemacht trotzdem,
0: ja. Ja, wär, wär mir nix. Ich bin, ich bin was, die, was Wärme angeht, bin ich, also ich habe hier zu Hause selten Heizung an, selbst wo es so richtig kalt war. Das ist schon wirklich meine Ausnahme. Aber dann wirklich draußen zu sein, draußen Sport zu machen, da hätte ich, glaube ich, einfach Schiss, mich zu verletzen, wenn ich nicht richtig warm werde und irgendwie Betriebstemperatur bekomme. Aber es ist natürlich, ich meine gerade auch jetzt viel von zu Hause zu arbeiten, Sport ist für mich auch ein ganz klares Element von Self Care, wo ich sage, das brauche ich eben auch als Ausgleich ja. zu dem, weil ich sonst halt wirklich den ganzen Tag nur auf irgendeinen Bildschirm starre, sei es der Computer oder sonst dann, weiß ich nicht, wenn man fertig ist mit dem Computer, mit dem Arbeiten, guckt man aufs Handy, Absolut. also das ist so, es ah, <lacht> reicht.
1: Total. Und ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber ich, ich ziehe mir aus Sport immer sehr viel, also wenn ich vor allem, wenn ich rausgehe auch oder einfach mal ein Workout mache, ähm, sehr viel Kreativität. Also ich habe dann, wenn ich Sport mache, immer die besten Ideen und denke mir so, ach, oh mega, das könnte ich machen, das könnte ich machen. Und ich glaube, mhm. da ist Sport schon echt ein wichtiger wichtige Punkt, auch äh, gerade in der Situation, wo wir ja, ja, gerade gefühlt äh, zu Hause sind. Um Absolut. Eine gute Work-Life-Balance zu haben.
0: Ja, es ist auch immer, immer spaßig mit den Katzen, weil die dann auch immer, für die ist es immer, die drehen dann auch immer völlig auf und spiel, spielen dann mit und wenn dann irgendwie die Bändchen aus der Hose hängen und man gerade irgendwie der Plank ist und dann die Katzen unter einem oh. mit, den, mit den Hosenbändchen spielen, ist das ist nochmal eine extra Challenge.
1: Oh, sehr, sehr cute, ähm, <lacht> aber das wollte ich, noch mal, wollte ich auf jeden Fall nochmal betonen, hier unsere Passion für Crossfit und äh, Katzen, äh, ich habe leider keine Katze, mein Partner ist leider allergisch gegen Katzen, aber äh, vielleicht äh, irgendwann mal, bei einer sehr, sehr großen Wohnung oder so, ich weiß es nicht, <lacht> <lacht> bis dahin äh, verfolge ich äh, gespannt äh, deinen beiden Katzen. Genau. Cool. Und ähm, wir sind auch beide äh, Berliner tatsächlich und ähm, wäre cool, vielleicht, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal und treffen wir uns ja auch mal zu einem äh, Crossfit-Workout. Würde mich mega, mega freuen. Genau, oder? Du
0: kommst mal, wenn man es wieder darf oder wenn es wieder, sagen wir mal, ein bisschen safer ja. ist, zu Besuch, zu Dörte und Lotte.
1: <lacht> ja, voll, voll gerne. Und... Ähm, wir werden gleich auch in das, Thema, in das Thema einsteigen, aber bevor wir in das Thema Aktivismus äh, gehen, wollte ich noch mal so ein bisschen äh, einen kurzen Blick äh, auf deine Perspektive äh, werfen. Ähm wie du als Transperson äh, die Arbeitsunternehmen und Unternehmenswelt gerade wahrnimmst. Ich hatte das ja am Anfang auch schon ähm, so ein bisschen gesagt, dass ich in meiner Wahrnehmung oder auch aufgrund von vielen Zahlen, ähm, dass Transpersonen ja heute immer noch sehr viel diskriminiert werden mhm. und äh, ich, wollte, ich wollte da mal äh, fragen, ich weiß auch, du, hast, du hattest ja auch mal einen klassischen Handwerksberuf gelernt, mhm. ja. die, die, wie du die Arbeitswelt wahrgenommen hast bis, bis mhm. dato, wie, wie inklusiv äh, sie ist und wie sie sich vielleicht auch schon in den letzten Jahren auch gewandelt hat.
0: Ja, also ich meine, ich muss für mich ganz klar sagen, ich hatte nie so ein tolles Arbeitsumfeld, wie ich es jetzt habe in der Transorganisation. Weil es einfach, es ist eine ganz, 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 ganz andere Geschichte, wenn man mit anderen Transmenschen zusammenarbeitet, als wenn man halt irgendwie mit der, mit der cis-geschlechtlichen Mehrheitsgesellschaft zusammenarbeitet. Also wenn ich den Begriff Cis verwende, sind das halt eben Menschen, die sich mit ihrem Geburtsgeschlecht identifizieren. Transpersonen hingegen sind eben jene, die sich nicht mit ihrem Geburtsgeschlecht identifizieren. Und ähm, das ist halt für mich, also damals die Ausbildung. Ich habe die durchgezogen. Ich habe äh, bin gelernter Tischler und habe das hier in Berlin auch gelernt. Damals noch als weiblich wahrgenommene Person. Und das war halt schon alleine schon eine Hausnummer, wirklich als in damals in Anführungszeichen als Frau auf dem Bau. Das war äh, es war scheiße. Also es war wirklich, ich, hatte zwar einen, ich war in einem Betrieb, wo ich eine Chefin hatte, ähm, da, das war also innerhalb vom Betrieb war das jetzt nicht so das Riesenproblem, aber wirklich, sobald man dann irgendwo auf einer Baustelle war und die Leute sich gedacht haben, was will die denn hier, die kann doch gar nichts und, äh, äh. Ähm, und dann vor allem aber auch die Überraschung, wenn man halt doch was konnte, aber die Leute konnten, haben dann quasi ihre Position trotzdem nicht verändert oder gesagt so, oh, sorry, hab dich unterschätzt, sondern es war halt dann, dann waren sie halt irritiert und noch beschissener. Ähm, genau, und auf der anderen Seite auch dieses wirklich 40 Stunden in diesem 9 to 5 oder beziehungsweise damals war es halt von, von 7.30 Uhr bis um 5 und freitags halt ein bisschen früher Schluss habe ich auch immer gesagt, dass, das ist eine Struktur, die für mich heute nicht mehr funktioniert. Es ist auch jetzt, also ich habe mir in den, in den letzten Jahren eben ein, ein selbstständiges Arbeiten aufgebaut, eben auch internationale Organisationen, das heißt, wir arbeiten über mehrere Zeitzonen hinweg. Das gibt halt keine richtigen, da gibt es halt auch mal Calls abends um um acht oder ähm, wie auch immer. Also das ist das passiert halt dann, dass einfach auch dann auch mal am Wochenende irgendwie was gemacht werden muss. Aber das funktioniert für mich deutlich besser, als wenn ich jetzt tatsächlich, also ich hätte jetzt die Chance gehabt, dieses Jahr mich auch auf eine Stelle zu bewerben, in einem klassischen Bürojob, ähm, den ich aber mit eben aufgrund der Struktur abgelehnt habe, weil es für mich nicht funktioniert. Weil ich auch eben auch für mich sagen muss, meine, meine die Selbstsorge, also meine Self-Care-Momente in der Woche, die sind so wichtig. und Darum, also um diese Momente, die, die ich für meine Selbstsorge äh, in meinen Kalender schreibe, organisiere ich mir meine Arbeit und nicht umgekehrt, weil ich es nicht mehr kann, weil ich eben aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe und eben auch die Diskriminierungserfahrungen, muss ich einfach sagen, auch ein erhöhtes Maß an Selfcare habe, vielleicht auch ein, ein höheres, eine höhere Awareness, wie ja. wichtig Selbstsorge ist, weil ohne das würde ich nicht überstehen. Und, ähm, und wenn, ich an meine, wenn ich meine Selfcare zurückschraube, funktioniert auf Dauer dann der Rest auch nicht mehr. Und deswegen und das funktioniert halt in ganz normalen Arbeitsstrukturen für mich persönlich nicht.
1: Und ähm, wie würdest du Unternehmen, die, die praktisch die inklusiver werden möchten und äh, Transmenschen mehr inkludieren möchten, ähm, aktiv? Weil ich, ich sehe hier bis dato noch nicht viel Repräsentation von, von mhm. Transmenschen in, in Unternehmen. Nein. Was würdest du als, als, als Diversity Consultant diesen, diesen Unternehmen raten?
0: Also ich meine, als allerallererstes ist überhaupt erstmal die Akzeptanz, die Akzeptanz von geschlechtlich vielfältigen Menschen und mhm. unsere Anerkennung. Und auch dann damit nicht nur zu sagen, oh ja, ist ja okay, wie du bist, sondern eben auch dann anzuerkennen, mhm. dass es immer noch gesellschaftliche Strukturen gibt, die einfach für uns richtig, richtig bescheiden sind. Also das ist immer noch gesetzliche Regularien gibt, die uns auf eine Art und Weise entmündigen, die uns auf eine Art und Weise auch ähm, stigmatisieren und also als, als, als krank pathologisieren ähm, hm. bzw krank machend sind und das ist eben was, wo ich sage, das müssen eben auch äh, die, die, die ArbeitgeberInnen mit reflektieren und auch sagen so, hey, ich, ich sehe das, ich sehe, was, was dir irgendwie in der Gesellschaft widerfährt und ich versuche dir eben auch Möglichkeiten zu geben, dass es dir bei uns besser geht. Das heißt, dass ich eben auch nicht nur ganz einfache Sachen, zum Beispiel eben womöglich, also physisch jetzt physische Sachen, zum Beispiel Toilettenbeschilderungen ändere oder mhm. dass wir Anrede, also dass wir versuchen eben eine Sprache zu gebrauchen in unserem Unternehmen, wo wir wirklich alle Menschen mit einbeziehen und selbst wenn es sich am Anfang erstmal komisch anhört von ArbeitnehmerInnen oder Arbeitnehmende zu sprechen, man gewöhnt sich dran und das ist eben was, wo ich sage, dass das alleine nach außen hin zu symbolisieren, wir sind inklusiv macht, mhm. was ganz, ganz Großes. Und dann eben auf der anderen Seite aber auch zu sagen, okay, Transpersonen haben vielleicht auch einen gesteigerten äh, medizinischen Behandlungsbedarf. Nicht alle Transpersonen möchten physische Veränderungen, aber eben jene, die dann auch zu, zu normalen <lacht> äh, sagen wir mal Office-Zeiten auch zu ÄrztInnen gehen müssen, um einfach ihre Hormonspritzen zu bekommen oder was auch immer welche Untersuchungen gemacht werden müssen, dann auch zu sagen, hey, das ist völlig okay. Für die Zeit lässt du dich dann, also äh, frage ich überhaupt gar nicht nach. Wenn du einmal die Woche oder einmal Monat. Oder wie oft auch immer deine Hormonspritze brauchst, da weiß ich nicht, montags um 15 Uhr hin musst, völlig okay, kein Thema. Das eben auch anzuerkennen und auch zu signalisieren, dass sich Leute dafür nicht schämen müssen oder auch irgendwie dann immer Ausreden finden müssen, weil sie eben diese Versorgung brauchen. Einfach so, das sind in Anführungszeichen Kleinigkeiten, ähm, die aber trotzdem natürlich was mit uns machen und auch eben mit der Akzeptanz äh, machen. Und ich sage auch grundsätzlich, die, die, die Dinge, die eben auch Unternehmen für geschlechtlich vielfältige Menschen tun können und sich eben auch gegenüber Vielfalt zu öffnen, ich meine, das bringt auch eine ganz, ganz tolle Perspektive und eben dieses mal outside of the box, Denken, was er ja eben auch für ein Unternehmen förderlich sein kann und nicht nur eben für die Transperson selber, sondern eben für das große Ganze, wo am Ende wirklich alle etwas davon haben und nicht nur Transpersonen. Und das sind, wie gesagt, sind nur kleine Beispiele, aber da gibt es natürlich noch viel, viel mehr, was, was Unternehmen machen können und auch eben natürlich über den Tellerrand der geschlechtlichen Vielfalt hinaus, wo ich sage, ob das jetzt nochmal andere soziale Kategorien sind, das ist ganz, ganz wichtig, dass sich da auch Unternehmen in einer sich wandelnden Gesellschaft eben auch am Zahn der Zeit bleiben. Man kann sich dagegen stellen und sagen, gut, nö, interessiert mich nicht, möchte ich nicht, aber man wird es dann im Endeffekt irgendwann merken, weil man dann eben nicht mehr, sagen wir mal, on top of the game ist, sondern halt irgendwo hinterherhängt. Absolut. Und man kann sich jetzt aktiv dafür entscheiden oder man kann es halt irgendwann später merken und hat dann aber womöglich den Zug halt schon verpasst. So. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, das, das setzt auch wirklich eine tiefe Auseinandersetzung von Unternehmen, ob äh, große Konzerne oder mittelständische Unternehmen, ähm, einfach ähm, Menschen dafür in ihrer Organisation zu sensibilisieren für das Thema, immer wieder zu sensibilisieren. Mhm um um eben so einen so einen Ort zu schaffen, der ich will nicht sagen diskriminierungsfrei ist, aber diskriminierungsfreier ist ähm, mit, mit solchen Strukturen und das ist mhm. das ist eine ganz tolle Arbeit und ich finde das äh, finde das mega wichtig ähm, dass du da auch äh, an Unternehmen und Organisationen so herantrittst und äh, dein äh, ein guter Sparringspartner äh, bist, um das voranzutreiben. Super, super tolle tolle Arbeit. Hast du da für dich schon irgendwie so richtig tolle Erfolge gesehen, wo du gesagt hast so ich habe die habe die mhm. total irgendwie ins Umdenken gebracht, diese, ja, ja, allem, diese Menschen ja. in dem im Unternehmen? Also ich arbeite
0: momentan mit einem Berliner Unternehmen zusammen, ähm, die einfach auch gesagt haben, wir, wir müssen da was machen und wir haben, also die einfach offen auch gesagt haben, wir haben davon nicht so viel Ahnung, Punkt. Und wir erkennen das an und es ist auch völlig in Ordnung, deswegen laden wir uns jemanden ein und äh, der, der kann uns halt irgendwie dann helfen, eben da auch einfach mal einen anderen Blick drauf zu werfen. Und das ist, man merkt es dann wirklich, wenn man dann halt irgendwelche Calls hat und sie dann sagen, hier, guck mal, wir haben uns irgendwie ein neues Banner überlegt und schau da mal drauf. Und ich denke mir so, hm, das ist total cool, aber da ist so ein kleines Aber. <lacht> und du siehst dann, wie es dann bei den Leuten halt wirklich rattert und die sich dann denken, oh ja, krass, ja, stimmt. So hätte ich das niemals gesehen. Das hätte ich so nie irgendwie, da hätte ich so niemals drauf geguckt. Und das ist halt schon schön, wenn vor allem, also das das Schönste ist, wenn die Leute ähm, an dem Prozess interessiert sind und eben auch die, die Rückmeldung annehmen und halt nicht sich selber dann so, also man geht ja ganz schnell in eine, in eine Abwehrhaltung oder vielleicht auch Verteidigungshaltung, wenn man irgendwie was, wenn man meint oder wenn man dafür in Anführungszeichen dahin wird, dass man, in, also wirklich, wirklich in großen Anführungszeichen, was falsch gemacht hat. Weil für mich ist dieses, die Leute machen im Prinzip erstmal nichts falsch, sie machen halt nur das, was sie kennen oder was sie gewohnt sind und was sie eben auch irgendwo gelernt haben und das ist eben dieser Prozess, wo ich nicht sage, wo ich nicht hingehe zu in, in Unternehmen und sage, ich mache das für euch, sondern wir machen das zusammen, wir machen das zusammen mhm. in einem Prozess oder beziehungsweise ich stoße euch an und ihr macht das selber in dem Sinne, weil das bringt nichts, wenn ich was für die anderen mache und sie es aber im Endeffekt gar nicht wirklich verstanden haben am Ende, sondern dass ich immer nur so kleine, sagen wir mal so, kleine, so einen kleinen Input immer so einen kleinen Ball reinwerfe und die dann mit dem mit dem Ball sozusagen selber spielen dürfen, bis sie, bis sie es verstanden haben, wie sie es torschießen so in etwa. Also das ist so ein Bisschen. Ähm, das ist eben meine, meine Herangehensweise und eben aber auch auf eine Art und Weise, wo ich nicht hingehe und sage, so, ihr seid total blöd, weil ihr habt es nicht verstanden, sondern weil ich kann es den Leuten ja nicht vorwerfen. Ich musste ja dieses Wissen, was ich jetzt auch habe für mich, musste ich ja selber auch erstmal lernen, weil es liegt ja nicht wie, wie Sand am Meer irgendwo ähm, zugänglich für alle. Und daran wird sich aber eben, glaube ich, auch auf die lange Sicht was verändern. Und man merkt das schon. Also ich habe sehr, sehr, viel, sehr sehr, viele Anfragen eben auch aus ganz, ganz unterschiedlichen Richtungen, wo man merkt, dass das Interesse an dem Thema grundsätzlich wächst und aber eben auch das Interesse der Unternehmen eben sich, an, also sich mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen, in der wir heute leben. Weil das, was eben bislang so oder bis heute noch sozusagen praktiziert wird, eben halt einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
1: Hm. Voll voll gut, was du was was du aussagst. Und ich glaube auch, dass diese, diese Arbeit oder diese Sensibilisierungsarbeit, die ja damit verknüpft ist, die tut, glaube ich, auch selber, also da, da muss man sich wirklich sehr gut immer wieder selbst reflektieren und challengen. Und das ist für einen dann vielleicht auch manchmal so, ach, das tut, also nicht, nicht, dass es tut weh, aber dass diese tiefe Selbstreflexion, das ist bloody hard work. Ähm, es kann unbequem immer, sein,
0: es kann unbequem sein. Genau. Ja. Und das ist aber in Ordnung, wenn Leute halt sich mit dieser Unbequemlichkeit auch abfinden und sagen, das ist jetzt vielleicht ja. für einen Moment unbequem, aber genau. auf lange Sicht wird es richtig, richtig bequem. So.
1: Genau, ja. Und das, und das muss man sich halt bewusst sein, äh, wenn man eben in diese in, mit dieser Arbeit beginnt, auch dass es, dass es, ein, dass es ein Weg ist und, äh, und äh, dass, es, dass es manchmal vielleicht erstmal mal denkt, so, nee, ich? ich habe doch gar keine Probleme oder ich, ich bin doch super äh, inklusiv in meinem Handeln. Aber mhm. dass man eben diese unsichtbaren äh, Flecken da einfach in sich aufdeckt und, äh, und mal sich, sich tiefgehend äh, reflektiert, muss ja. man immer wieder auch machen. <lacht> ja, absolut.
0: Hm.
1: Klasse. Ähm, und ich würde äh, tatsächlich, äh, ich, ich würde da am liebsten noch tausend Anekdoten hören, Max. Äh, ich finde das super, super spannend. Ähm, aber wir haben heute als zentrales Thema äh, in der Folge einmal ähm, Aktivismus äh, von Ehrenamt zum Beruf. Mhm. Und äh, mich würde als erste Frage äh, interessieren für dich, wie kam es dazu, dass du ähm, aktivistisch wurdest? Oder dass du sagst, so hey, jetzt muss ich, muss ich hier was tun.
0: Ich glaube, das war gar keine so richtig bewusste Entscheidung, Das ist tatsächlich einfach irgendwann passiert. Und wenn ich mir jetzt überlege, wo ich heute, in welchem Feld ich aktiv oder unterwegs bin, also im Bereich der, der HIV, HIV-Prävention, ist das, wenn ich mir zurückdenke, wo ich angefangen habe mit, mit ehrenamtlicher Arbeit. Das war, da war ich 13, 14 Jahre alt und habe am Welt-Aids-Tag in meiner Schule eine Spendenaktion gestartet. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich weiß nicht, wie ich damals mit der AIDS-Hilfe in Kontakt gekommen bin. Ich habe nur irgendwie gesagt, ich mache das, und da ist tatsächlich dann auch in dem Tag total viel zusammengekommen. Wir haben es geschafft, mit der AIDS-Hilfe zusammen in der Schule dann Aufklärungsstunden für die für die höheren Klassen, die halt irgendwo, wo, wo man meint, dass die Menschen vielleicht schon sexuell aktiv sind. Dass, wir, dass die das durchgeführt haben und im Gegenzug, wie gesagt, wir halt dann an der Schule Spenden gesammelt haben. Das war total super. Und wenn ich jetzt halt, wie gesagt, zurückdenke, dass das eigentlich so mein Anfang war und dann habe ich eben viel schon damals angefangen, also auch zur gleichen Zeit dann mich in so Schul schulischen Strukturen, also mit, mit Klassensprecher, Schülersprecher irgendwann und so weiter oder beziehungsweise stellvertretender Schülersprecher, also mich halt da auch irgendwo einzusetzen für meine MitschülerInnen und war immer auch da sehr, einfach sehr sozial engagiert und habe dann, als ich angefangen habe zu studieren, eben auch dann mich in der Uni, im AStA, im, im, im Queer-Referat das AStA irgendwie äh, engagiert, weil ich auch bevor ich studieren konnte, ich habe mich nämlich erfolgreich in mein Studium eingeklagt, nämlich auch Hilfe vom AStA bekommen, damit, damit ich das eben auch erfolgreich durchsetzen kann. Ich war jetzt in der Schule nicht so gut mit Noten, äh, dass ich irgendwie mein Studium hätte anfangen können. <lacht> Jedenfalls war ja jedenfalls das war halt für mich einfach total äh, total oder es ist einfach immer wichtig gewesen mich einzusetzen und eben auch dann für meine Community einzusetzen und habe dann eben durch diesen wirklich permanenten Aktivismus und diese permanente Auseinandersetzung auch dann eben auch auf theoretischer Ebene mit dem Thema äh, geschlechtliche Vielfalt bzw Vielfalt allgemein, dann auch eben eine gewisse Form von Expertise bekommen und bin dann irgendwann habe ich dann, ähm, also ich habe dann auch über meinen Aktivismus, wo ich auch bis heute sehr dankbar bin, eben auch ein Stipendium bekommen, äh, um halt eben studieren zu können, beziehungsweise dann auch dann meine Dissertation anzufangen, bin bei Konferenzen gewesen, habe immer viel Vernetzungsarbeit gemacht, war auch immer viel im Ausland unterwegs. Und bin einfach da, wo ich sage, da habe ich ein gewisses Talent, auch einfach mit Leuten in Kontakt zu treten und mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Und so kam dann irgendwie über fünf Ecken, kam dann halt irgendwie eine Organisation auf mich zu und meinte dann eben halt, also Gate meinte so, hey, wir wissen, du bist ja in dem Bereich sehr aktiv und hast da auch einfach sehr viel, sehr viel Wissen. Wie wäre es denn, hättest du nicht Interesse, diese Arbeitsgruppe aufzubauen? Also ich war schon aktivistisch sozusagen bei der Gründung der Gruppe dabei, aber als dann irgendwann Finanzen dafür da waren, war es dann halt so, hey, wie sieht es denn aus? Ist das nicht was, also wofür wir dich sozusagen gewinnen könnten? Und genau, und seither ähm, ist das tatsächlich eben auch mein, 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 sagen wir, mein, mein Grund, meine Grundausgaben sind damit finanziell jeden Monat gedeckt, wo ich sage, das ist für mich ein, eine tolle Möglichkeit eben auch mich selbst zu verwirklichen durch meine Community-Arbeit und darüber, darüber hinaus und eben weil ich diese Chance bekommen habe, von dieser Organisation, zu, äh, also oder für diese Organisation, für Gate, jetzt eben auch zu arbeiten
1: lasse. Und, äh, und so hast du das dann praktisch ähm, daraus dann deinen Beruf gemacht. Dar darüber ja. hast du ja gerade schon ähm, auch erzählt. Und äh, wie sieht so ein typischer Tag bei Max aus? Wie, 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 können wir uns das, wie können wir uns das vorstellen?
0: Ich glaube, typische Tage gibt es bei mir nicht so richtig. Ähm, <lacht> Aber momentan ist es schon, dass ich halt, also ich stehe ganz normal wie alle anderen morgens auf ähm, und kümmere mich erstmal so ein bisschen um mich äh, und setze mich dann meistens dann entweder an den Computer, beziehungsweise habe vielleicht auch schon irgendwelche Meetings direkt morgens, beziehungsweise habe irgendwelche Sachen, um die ich mich kümmern muss, E-Mails, also wahrscheinlich, ja, ich würde wahrscheinlich erstmal E-Mails checken, gucken, was steht für den Tag in dem Sinne an. Und verbringe momentan einfach tatsächlich die meiste Zeit vor dem Computer und habe dann tatsächlich, aber wo ich immer wieder sage, also ich nehme genügend Pausen auch im Tag. Normalerweise, wenn jetzt mal, sagen wir mal kein Corona ist, ich habe auch zwischendrin oder beziehungsweise ich habe ich jetzt auch die Termine, aber es ist dann nochmal, das sind die Tage, finde ich nochmal anders strukturiert, wenn man irgendwie einen normalen nicht Corona-Tagesablauf hat, aber ich gehe halt auch regelmäßig, weil ich ein chronisches Rückenleiden habe, zur Physiotherapie. Das heißt, dass ich mir dann sowas auch dann immer mal zwischen in die Mitte von meinem Tag lege, dass ich halt auch aktiv eine Pause habe, dass ich irgendwie von meinem Computer aufstehe, irgendwo hingehe, äh, was Gutes für mich selber tue und dann wieder zurückkomme an den Computer oder meine, weiß ich nicht, welche Meetings dann irgendwie am Nachmittag habe. Ich bin normalerweise auch für die Organisation relativ viel unterwegs, dass ich eben auch zu, also wenn physische Treffen stattfinden würden, auch regelmäßig eben dann tatsächlich auch weltweit einfach unterwegs bin, bei Meetings, ähm, bei Organisationen, bei Konferenzen und so weiter. Ähm und ich verbinde ja eben auch den, den Aktivismus für GATE eben auch mit meiner Dissertation und mit der Promotion, dass ich eben halt auch zu diesem Thema forsche und arbeite. Das heißt, es ist halt, wenn ich dann irgendwo zu einer Welt-Aids-Konferenz fahre und dort halt irgendwie etwas vorstelle, dann mache ich das halt schon irgendwie auch als Max, der an der Charité promoviert, aber eben auch als Max, der für GATE arbeitet und als Transaktivist mhm. aktiv eben auch Trans-Sichtbarkeit in diesem Feld fördert. Also weil das ja eben auch mhm. etwas ist, dass, das fehlt ja generell, dass Transmenschen eben auch Gehör bekommen, dass sie eine Bühne bekommen, dass dass uns Menschen überhaupt erstmal zuhören und ich meine, da habe ich eben den Vorteil, dass mir, was natürlich total, man kann das kritisieren und es ist auch total bescheuert, aufgrund dessen, weil ich von einer Institution wie die Charité komme, schenken mir Leute ein ganz, ganz anderes Gehör, als wenn ich einfach nur Max aus Berlin wäre, weil die halt mhm. denken, ah, okay, da kommt jemand von der Charité, oh, und der ist auch noch mhm. Doktorand an der Charité, womöglich, wenn ich dann irgendwann hoffentlich dieses Jahr meinen mein Doktortitel in der Tasche habe. Mhm wird mir nochmal ganz anders zugehört. Das ist ja dieses, mein, mein Content, mein Inhalt ist genau der gleiche, aber allein dieser Titel und auch diese Institution, wo ich auch sehr dankbar bin, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, dort zu promovieren, öffnen mir ganz, ganz anders die Türen und das verbinde ich halt eben mhm. dieses, wie gesagt, diese Institution, die ich im Rücken habe, als aber eben auch die, dann dieser aktivistische ähm, Aspekt, eben auch die Arbeit für GATE. Und das ist was, wo ich sage, dass, ähm, das war jetzt die Frage nach dem Alltag, aber das, wie gesagt, den, den typischen Alltag gibt es in dem Sinne nicht. Aber es ist halt mhm. wirklich viel internationale Vernetzungsarbeit, viele Meetings mit Menschen, die wirklich an ganz, ganz unterschiedlichen Orten der Welt sitzen. Die Arbeitsgruppe, die ich koordiniere, wir haben insgesamt, äh, also die Teilnehmenden kommen aus 18 Ländern, aus von allen fünf Kontinenten. Das ist ähm, es ist viel Netzwerkarbeit, die ich mache und wo ich mhm. aber auch weiß, dass das ist etwas, was mir liegt eben mit Menschen zu kommunizieren ähm, und Menschen zusammenzubringen das ja macht mir Spaß.
1: Und das kann ich mir auch total spannend vorstellen, weil äh, auch so auf, auf interkultureller Ebene, ähm, wenn, wenn du sagst, du bist wahrscheinlich dann repräsentativ für Deutschland, aber auch aus anderen äh, Ländern, äh, wenn da Menschen zusammenkommen, da kann ich mir auch vorstellen, dass, es da, dass da das Thema, an dem, an dem du ja arbeitest, nochmal ganz anders irgendwie mhm. wahrgenommen wird. Oder Absolut, wahrscheinlich, ja, ja. Was war da für dich so, wo du sagst, so what? Wow, das hätte ich nie gedacht oder so voll das Learning oder, voll, oder eine Begegnung, wo du sagst so, wow. Ah, ja, also sich. ich meine,
0: was wir einfach verstehen müssen für uns in unserem, sagen wir mal, auch kulturellen Kontext oder ich meine, was auch immer Kultur ist, aber jetzt hm. sagen wir mal im globalen Norden, mhm. äh, Mitteleuropa, ja. Nordamerika, Australien, das sind eben auch das Verständnis, was wir von geschlechtlicher Vielfalt haben ist schön, aber das deckt sich nicht zwangsläufig mit dem Verständnis, was geschlechtliche Vielfalt in anderen Ländern ist, wo es eben auch mhm. Transpersonen. Also ich sage auch immer also trans, trans sein oder Transpersonen. Wir sind kein neues Phänomen. Uns hat es immer schon von Anbeginn der Zeit an gegeben. Wir haben jetzt natürlich die Möglichkeiten, eben dass die Diskussionen wachsen und eben auch das Thema mehr Sichtbarkeit bekommt. Dass es vielleicht den Anschein hat, dass sich mehr Transpersonen jetzt vielleicht in die, in die Öffentlichkeit wagen, aber es ist nicht so, dass mehr Trans Menschen gerade irgendwie trans werden, sondern wie gesagt, uns hat es mhm. immer gegeben und es gibt eben auch Kulturen oder, oder Regionen, geografische Regionen, ähm, kulturelle Kreise in der Welt, wo es eben auch Transpersonen schon wirklich in den indigenen Völkern immer gegeben hat und geschlechtliche Vielfalt auch als etwas Positives anerkannt wurde mhm. und aber eben durch Kolonisation gesagt wurde. Nee, 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 die Menschen sind krank, die sind verrückt, die brauchen wir nicht. Und das ist eben was, wo ich sage, das ist für mich auch wirklich nochmal ein ganz krasser Eye Opener gewesen, auch aus meiner aus von meiner mit meiner Linse irgendwie anders, also oder meine Linse zu ändern, um anders auf auf meine Community zu gucken, wo ich sage, es ist wirklich so eine vielfältige Community und eben diesen Blick von geschlechtlicher Vielfalt aus dem globalen Norden, der funktioniert nicht überall und auch die mhm. Kontexte, in denen meine Community lebt, in unterschiedlichen Richtungen, wo wir sagen, ja klar, wir sprechen hier über PrEP und, und also PrEP ist ein, ein, ein Medikament namens also Präexpositionsprophylaxe, ähm, wo ein HIV-Medikament, das eigentlich zur Behandlung von HIV verwendet wird, als ähm, Prophylaxe oder als als äh, quasi, äh, ach, wie heißt das, fehlt mir das Wort, was eingenommen werden kann, um eben eine Infektion mit HIV zu vermeiden. Ja. Und wir sprechen darüber ganz normal, weil hier gibt es halt PrEP. Aber in anderen Regionen, die denken sich halt, ja toll, ich komme noch nicht mal an Hormone. Wie soll ich denn, also mhm. denn, wir müssen jetzt nicht über PrEP sprechen. So, das ist, und da muss man halt auch immer wieder wirklich sehr vorsichtig sein, dass man nicht die eigene, die eigene Perspektive oder die eigene Möglichkeit eben auf, auf unterschiedliche Regionen überträgt.
1: Ja, ja aber äh, total äh, spannend. Und äh, ich glaube, da da lernt man super. Ich, 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 ich ja, ich höre nicht auf sehr zu von, lernen. Ja,
0: also ich lerne selber ja, man, immer so man, viel dazu.
1: Ja, und vor allem, wenn man auch immer, ich, ich liebe es ja, deswegen habe ich auch einen Podcast, ich liebe es einfach anderen Menschen zu begegnen und mhm. äh, deren Perspektive zu hören und äh, ich kann mir da vorstellen, dass es das dann auch immer eines der schönen Momente ist, wenn man einfach jemanden, äh, ja, eine ganz andere Perspektive vielleicht, die man vorher noch nie irgendwie gehört hat, äh, auf diese eben trifft. Also ja, ja, voll. Äh, tolle ja. Tolle Arbeit. Und äh, wenn ich jetzt äh, jemand bin, der sagt, ich würde gerne äh, für, für ein Thema gerne aktivistisch tätig werden, mhm. ähm, wie, wie gehe ich, geh ich das an? Also ähm, ich, ich muss da selber auch so, so ein bisschen auch an meine Nase fassen. Ähm, für mich war das äh, selber so ein bisschen so ein Thema letztes Jahr, wo ich gesagt habe, ich würde gerne für die Community ähm, so ein bisschen was zurückgeben mhm. durch, äh, durch Repräsentation, um anderen Menschen vielleicht eine Bühne zu geben. Ähm, ich würde gerne einen Podcast machen und äh, bis jetzt spreche ich nur sehr, sehr viel, aber würde gerne vielleicht auch so ein bisschen noch mal, noch mal mehr tun und mehr für die Community einfach zurückgeben. Ähm, deswegen, was würdest du solchen Menschen wie mir zum Beispiel raten, die noch aktiver werden wollen und ins Acting kommen wollen?
0: Genau, ich meine, das ist, glaube ich, das Wichtige für sich erstmal auch selber einfach zu schauen, welche Themen interessieren mich oder welche Themen vielleicht auch betreffen mich auch selber, also was ja, wo man ja auch gucken kann, es muss nicht immer sich überschneiden, es kann aber natürlich auch und auf der anderen Seite wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, aber ähm, dass man halt dann erst, dass man halt mal bei anderen Leuten nachfragt, wie macht man das denn? Oder einfach mal nach Informationen sucht und das ist immer das, mhm. wo ich immer wieder sage, vernetzt euch mit anderen Menschen, weil egal welches Thema es ist, also ich meine gemeinsam sind wir grundsätzlich einfach stärker Und wenn man halt sagt, gut, okay, ich finde jetzt, ich möchte mich gerne irgendwie, egal ob ich jetzt selber trans bin oder nicht, aber ich möchte mich gerne für die Community einsetzen. Sich dann irgendwie zu gucken, so, wo, wo gibt es denn vielleicht eine Transorganisation in meiner Nähe oder in meinem Land, an die ich mich wenden kann und sagen kann, hey, wie kann ich euch unterstützen? Würde es euch was bringen, wenn ich für euch Spenden sammle? Oder würde es für euch bringen, wenn ich für euch irgendwie die Webseite, weil ich jetzt gerade irgendwie, äh, keine Ahnung, Web-Developer, Designer bin, was auch immer, braucht ihr irgendwie Hilfe, eure Webseite neu mhm. zu überarbeiten? Ähm, das sind immer auch Dinge, wo ich sage, da das, das, das sind Organisationen, auch für so ganz praktische Hilfe, sind, sind sie immer dankbar einfach das auch irgendwie umgesetzt zu bekommen. Und aber auf der anderen Seite sich eben, wie gesagt, mit anderen Menschen verbinden, um einfach zu schauen, welche Aktionen kann man gemeinsam starten. Weil das ist genau das, was ich halt eben auch gemacht habe. Mich eben als dann damals im AStA ähm, auch dann, also von, von der Uni eben gemeinsam mit Leuten zu einem bestimmten Thema zusammenzufinden, zu vernetzen, Veranstaltungen zu planen, Workshops zu planen, irgendwie auch versuchen, einfach die Struktur an der Uni ein bisschen zu verändern, weil es da halt einfach auch Sachen gab, die nicht, die, die nicht cool waren. Und eben darüber hinaus dann einfach, also wie gesagt, so, so war das ja bei mir auch, dass halt so eins zum anderen kam und irgendwann stehe ich halt dann da und, und, und arbeite eben für eine Organisation. Mhm. So, das sind das sind eben die, die Schritte. Also ich meine, man kann natürlich auch das Ehrenamt überspringen und sich direkt auf die Stellen bei Organisationen bewerben. Ich meine, das, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also man muss das nicht immer... Mhm mit einem Ehrenamt verbinden, weil natürlich ist ja auch, sich ehrenamtlich zu engagieren, das können nun mal nicht alle Menschen, weil es bringt dir am, Endeffekt, am Ende des Tages, bringt es dir kein Essen auf den Tisch. Und ich sage das auch heute mhm. immer wieder in, meinen, in, den, in, in, in der Arbeit, die ich tue, also wir arbeiten mit, wie gesagt, großen Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation, ähm, diversen Universitäten und so weiter, die immer wieder Anfragen stellen, oh, kannst du mal da drauf gucken, kannst du mal hier ein Gespräch oder einen Vortrag halten, kannst du mal dies, kannst du mal jenes, und dann sage ich auch, ja, was bezahlt ihr mir denn? Ja, nee, wieso? Wir, also, haben wir jetzt, haben wir kein, haben wir, wir haben kein Budget. Ich denke, ja, Entschuldigung, mm. ich kann das jetzt auch nicht mehr leisten, weil, also, es kommt immer darauf an, natürlich. Wenn es eine kleine Organisation ist, die man unterstützen kann, gerne. Aber wenn es große Institutionen sind, die ja. es nicht schnallen, dass sie für solche Dinge Gelder beantragen können und beantragen müssen, weil meine Expertise, egal ob ich jetzt irgendwann Doktortitel im Bereich Public Health habe oder einfach nur in Anführungszeichen, eine Transperson mit Lebenserfahrung bin. Es ist eine Expertise und die muss auch entsprechend wie jeder Doktor, der irgendwo einen Vortrag gibt, entlohnt werden. Und das bringt also ich kriege so viele Anfragen eben aus unterschiedlichen Richtungen, wo ich sage, wenn ich denen alle nachgehen würde, dann würde ich am Ende des Tages äh, mein Dach über dem Kopf verlieren und hätte nichts zu essen. Yeah und muss da einfach ganz klar auf mich achten. Und diese Community-Expertise muss auch einfach immer adäquat entlohnt werden, egal ob wir jetzt einen Bachelor, Master oder was auch immer für einen Abschluss haben.
1: Absolut, finde ich finde ich äh, genauso. Und ähm, vor allem auch, wie du wie du sagst, auch große, große Firmen äh, können dann nicht sagen, ah ja, wir, wir laden uns jetzt mal Max ein und der erzählt uns da mal ein bisschen was, zum Beispiel über, ähm, über, über, über Transidentität und Max macht es dann für umsonst. Ähm, ist dann, ist halt irgendwie nicht, ja, nicht, nicht gerecht und äh, wenn, wenn du da so viel äh, Arbeit da drin, reinsteckst auch und ähm, ja, ist, ist nicht gerechtfertigt, auf, äh, ja. auf keinen Fall.
0: Ja. ja, aber ich meine, da merkt man, da findet auch momentan einfach ein Umdenken statt, aber eben auch, weil AktivistInnen irgendwann gesagt haben, Entschuldigung, aber wir ja. haben die Schnauze voll. So, Nicht, weil, yes. jemand, nicht, weil irgendjemand genau. sich gedacht hat, ach, das wäre ja schön, wenn wir denen mal was geben würden. Nein, das sind halt auch oder auch genauso Trans-Themen generell. Das ist nicht, dass sich jetzt irgendwie die Themen gerade so wie Pilze aus dem Boden schießen und Leute darüber sprechen, weil sie halt denken, oh, das ist das Richtige, was man tun sollte. Nein, es ist halt wirklich gewachsen auf den, den wirklich unermüdlichen Aktivismus von der Community selbst.
1: Ja, voll, voll, voll gut, was du, was, du, was du sagst. Und äh, wenn ihr da draußen äh, auch nochmal Fragen zu dem Thema äh, Aktivismus ha habt, äh, vor allem auch zu Transaktivismus, Max, kann man, kann man dich erreichen? Kann man dich auch Fragen stellen? Ich weiß auch, sehr, Max, sehr gerne. Du, hast, äh, du hast immer auch immer sonntags äh, Max Couch offen, genau. ähm, äh, wo du auch ganz viele Fragen äh, beantwortest. Magst du darüber ein bisschen was erzählen nochmal? Kurz, genau, ich um habe dich jetzt, erreicht natürlich.
0: Genau, man, also Max Couch gibt es jeden Sonntag auf Instagram. Ähm, mein Instagram-Account ist maxfabmax, also max F A B Max. Und das ist ein kleines Format, was ich jetzt vor einem Monat, glaube ich, ungefähr angefangen habe, wo ich einfach gesagt habe: so Leute, wenn ihr Fragen zu mir, zu meiner Arbeit, zu, ähm, zu, zu, zu dem Thema Trans, Transition habt, könnt ihr mir jedes Wochenende, da gibt es dann immer in meiner Story so eine kleine Fragenbox, könnt ihr mir einfach, könnt ihr mir eure Fragen schicken. Und das ist auch was, wo ich am Anfang, ich wusste gar nicht, ob, das, ob ich überhaupt irgendwelche Fragen bekomme und habe schon überlegt, ob ich mit so einem zweiten Account irgendwelche Dummy-Fragen reinschicken muss. Wo ich dann aber so überrascht war tatsächlich ja. mit, von der Fülle der Fragen, die jeden Sonntag tatsächlich kommen. Mhm. Und wirklich auch also von der Toll. Community selber, von Trans-Personen selber, als aber eben auch von von, von, von Trans-Allies oder von jenen, also von Verbündeten oder jenen, die, die Verbündete der Trans-Community werden wollen. Und freue mich sehr, sehr darüber, einfach auch diesen Austausch zu haben und darüber auch einfach nochmal mehr eben Informationen vermitteln kann. Und wie gesagt, also Instagram ist eben eine Möglichkeit, um einfach auch zu schauen, so was ich so mache mit meiner Arbeit. Es gibt immer mal wieder Kätzchenfotos oder Essensfotos, weil ich koche halt auch sehr gerne. <lacht> ähm, und darüber hinaus habe ich auch eine Webseite, also max-appenroth.com. Ich weiß nicht, was vielleicht... Kannst du das irgendwie, die, die Shownotes oder sowas alles packen? alles in die Shownotes, natürlich. Sehr gut, sehr gut. Und genau, darüber kann man mich erreichen. Da kann man mir auch zum Beispiel, wenn man jetzt eben vielleicht irgendein Unternehmen oder eine Institution ist, die sagt, ich finde es spannend, was du machst. Es gibt dann auch ein Kontaktformular, wo man mich erreichen kann. Und da freue ich mich natürlich auch immer wieder über jegliche Form der Fragen oder auch Anregungen und Kritik.
1: Klasse. Und Max, vielen, vielen Dank, dass du heute äh, bei mir zu Gast warst bei Homo Office und äh, dass du uns äh, über das Thema ein bisschen mehr erzählt hast. Äh, war super, super interessant. Und äh, war super toll, dich auch mal äh, persönlich kennenzulernen in diesem, in diesem Talk heute. Vielen, vielen, vielen Dank, Max.
0: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Also es ist eben auch immer wieder wichtig, dass auch, wie gesagt, einfach dann Allies uns als, als Community die Möglichkeit geben, auch unsere Stimme sozusagen, also jetzt tatsächlich einfach wirklich die Stimme zu verbreiten. Und ja, vielen Dank dafür.
1: Cool. Und wenn ihr äh, Feedback äh, habt äh, für, für mich oder für Max, dann äh, schreibt äh, mir uns gerne ähm, auf at homooffice.podcast auf Instagram. Äh, ich freue mich über jede Nachricht und über jedes Feedback. Ähm, aber ansonsten war es das schon äh, mit der Folge für dieses Mal. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank, Max. Und äh, bis
0: zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja. Ciao. Bis, <lacht>